0: 中国新中产压根儿就不够未来理想们收割。本文出品虎嗅汽车组，向您问好，我是金涛。中国的中产家庭还够不够国产车企收割？ 3月16号，理想汽车公布旗下新车 L 9的外观、内饰及智能化配置。这款车是定位家庭智能旗舰的 SUV 车型，售价区间高达4 5五到五十万元。显然，新势力已经在以更高的尺寸和配置切入传统豪华品牌的中型 SUV 市场。但这并不是造车新势力第一次迈进50万元售价大关。早在一年前，自号智能电动旗舰轿,轿车的蔚来 ET7， 补贴后的售价也达到了4 3三到五十万元。在过去，你要有四五十万预算准备买车，首选肯定是 BBA 的行政级轿车，或是他们的中型 SUV。而现在，蔚来和理想带着屠刀杀入 BBA 腹地，且目的很明确，那就是再收割一波中产。只是市场中还有那么多新中产可供下刀吗？首先，中国的豪车市场僧多肉少。在中国花50万元买车的中国人有多少呢？以年收入在10万元至50万元之间来算，中国有4亿人， 1 4亿个家庭拥有购车、购房、闲暇旅游的能力。根据国家统计局的数据显示，如果以14亿人的基数计算，中等收入人口占比约为 30% 这其中有能力买豪华车的人，注定只占到少数。去年国内乘用车销量为 2,112.7 万辆，其中豪华车销量为 357.3 万辆，仅占乘用车整体销量的 16.9% 可是，上述对豪华车的销量统计是相对笼统的概念。按照乘联会的定义，豪华品牌主要指的是奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、特斯拉等品牌。但是，众所周知，这些年豪华品牌的价格在不断的下探。比如去年，奔驰全年加权成交均价为 46.4 万元，宝马为 40.9 万元，奥迪为 33.7 万元。如果严格的按照50万元的基准线去看，市场份额就更是可怜。据乘联会的数据， 2 0 2 1年全年50万元以上车型销量为 105.4 万辆，与超 2,000 万辆的乘用车市场相比，售价50万元以上的汽车销量只占到了整个市场的 4%。更残酷的是，分到新能源汽车领域，这个数字就更小了。二零二一年，豪华品牌及新势力高端新能源车销量为六十一点七万，其中纯电车型销售四十六点五万辆。这两个数字分别只占到国内乘用车市场的百分之二点九和百分之二点二。但就是这么个小众市场，今天的国产车企却在疯狂的追捧。除了蔚来 ET 7和理想 L 9之外，比亚迪的腾势预计会在近期推出定位在50万元的高端 MPV， 而比亚迪的全新高端品牌更是号称将冲刺50万元至80万元的价格区间。真的有那么多的用户愿意为这些产品买单吗？之前智己 L 7的天使轮用户中，增换购用户占比 78% 其中 75% 以上拥有以 BBA 为代表的传统豪华品牌，也就是说，近 60% 的用户是传统豪华车主。同时，单车均价已突破43万元的未来目标，则是取代 BBA 中的一家。未来联合创始人、总裁秦力洪曾说：“随着未来进入高端市场，我们未来应该能把 BBA 格局变成以未来的英文名 N 打头的 NBA。”第二，在现阶段的豪华电动车市场里 ，BBA 确实是败给了未来和理想。李斌和理想正在吃他们的肉，最惨的是奥迪。其在中国市场推出的首款纯电动 SUV—— 依创，指导价在5 5五到六十万区间。2021年仅卖出 1,564 辆。梅赛德斯奔驰 EQC 去年全年销量有 6,098 辆。稍微好一点的是宝马，指导40万元左右的 b n w iX3 去年卖出了 22,446 辆。但是要知道 ，iX3 在国内实际售价基本要降5万元，也就是说，其顶配最终售价连40万元都不到。一方面，传统豪华品牌50万元以上乃至更低价位的电动车在中国市场遇冷；而在另一方面，价格更高的中国造车新势力们则受到了用户的认可。未来的2021年销量为9万辆左右，其中补贴后售价在47万元以上的 e S 8就卖出了超过1万辆。同时，尽管属于增程式电动车，价格在33万元左右的理想也卖出了9万辆。这两个品牌在高端电动车市场里面各自占到近 15% 的市场。相当于李斌和李想合起来就抢走了三成的高端电动车用户。那么，为什么这些人买得起高端电动车的人没选择 BBA， 而是要买新品牌呢？因为杭州的 ES 6车主准备将 BMW 5系换成蔚来 ETC， 他给出的原因也很简单 ：ETC 相比于530能带给我更多的新鲜感。我还年轻，愿意接受新鲜事物。这批人会有一个特点，那就是他们不容易受到外界的影响。因为在过去很长一段时间里，中国人买车都是以家庭为单位，而伴侣和长辈们给的意见会直接影响到购车决策。但如今，具备经济独立性和认知差异性的新中产们，在买车的决策过程中会更倾向于自我意识，愿意尝试新品牌。而这些人中的大多数都是在互联网或者金融行业工作。智己给这批用户取的一个新的标签是“年轻高知用户”。在他们提供给虎嗅的一份数据中显示。预定智己 L7 天使轮版的用户年龄集中在26岁至40岁之间， 4 0岁以下人群占比超 72% 整体呈年轻化态势，且大部分用户都从事互联网、金融或艺术等相关职业。可以说，未来和智己的这一批用户圈层就是典型的新中产购车用户画像。即使外界再怎么造谣，未来没有未来，他们都有足够的理由去坚持自己的想法。按巨量算数的调查显示，传统消费者会更看重市场知名度高低，但新生代会注重优质的体验、先进技术，而优质的体验和先进的技术也正好是新势力品牌现在的突破点。如今再去看奥迪 e 创、奔驰 EQC 和宝马 IX 3， 你会发现它们不论是在产品力还是在科技感上，都和新势力有不小的差距。这对于新的用户群体来说，就显然不再具备更强的吸引力了。最后。新势力攀高是为了啥？相比在狭小的电动车市场厮杀，和 BBA 的燃油车玩田忌赛马才是机会所在。在2021年高端轿车排名中 ，B M W 5系以17万辆的年销量成绩位列第一；而在高端 S U V 排名中，除了第一名的特斯拉 Model Y 之外 ，B M W X 3奥迪 Q 5奔驰 G L C 分别占据了第二、第三、第四，这几个全都是年销超13万辆的车型。因 此， 蔚来和理想们采用了降维打击的思 路， 依旧选择从性价比这个简单粗暴的策略入手。例 如， 理想新推出的大型 SUV 增程式电动车 L9 定价在四十五到五十万元之 间， 几乎是 BBA 中型 SUV 和中大型 SUV 的价格空档区域。比 如， 奔驰 GLC 售价在四十到四十七万之 间， 而奔驰 GLE 的价格区间则直接到了七十到八十八万元。中间的五十万元档位就空了，这在宝马和奥迪的 SUV 上也是类似。蔚来在定价上则略显耿直，比如蔚来 ET7 定价与 B M W 5系不相上下，尺寸也不相上下，甚至宝马还稍稍占优。但在拉高智能驾驶体验这方面，两家都丝毫没有让步的意思。不过，在新车上堆一些昂贵且没有用的配置，却只卖一个相对便宜的价格，未来和理想真的就只是为了去抢夺 B B A 的空白市场吗？实际上。从未来 ES 8的历史销量上不难看出来，它每个月几百上千辆的成绩对 BBA 形成不了太大的威胁。而当时的 ES 8和现在的 e t 7一样，最主要的任务就是立一个旗舰的品牌锚点，最终走量的还得是更低一个级别的产品。这其实早已是业内的熟悉套路。1983年，丰田启动了一个名叫“旗舰一号”的疯狂计划，试图打造出一款在实力上超越当时卖得最好的奔驰 S 7和宝马7系的豪华车，但价格却远低于他们。最后，在耗费6年时间、1 0亿美金之后，丰田拿出了第一代雷克萨斯 LS 4 0 0引发业界轰动。但走量最多的依旧是基于凯美瑞魔改的雷克萨斯 ES。2003年才成立的特斯拉也是如此。埃隆·马斯克依靠 Model S 和 Model X 这类旗舰型的产品占领了高端消费者的心智，然后不断创造新的体验和新的科技，最后再将这些技术下放到更便宜的车型上，扩大市场规模。于是我们看到了在中国一度荣登 A 级轿车销量榜首的 Model 3。因此，未来和理想正在重走丰田和特斯拉当年走过的路。最后说点题外话。在《创新扩散理论》一书中，对创新的采用者划分了五类：创新者、早期采用者、早期大多数、晚期大多数、落后者。而目前、未来和理想的这批用户大多是早期采用者，他们是受人尊敬的社会人士，是公众意见领袖，他们乐意引领时尚，尝试新鲜事物，但行为谨慎。整个新能源汽车也正是如此，追捧高端电动车的新中产们，犹如图中的早期采用者。但随之而来的是一条鸿沟，需要跨越这条鸿沟才能够进入早期大多数，并且迎来更大规模的用户数量。而对于汽车制造业而言，规模的扩大必然是产品价格的下探所推动的。所以，造车新势力们在触及50万元售价的天花板之后，大概率会把目标转向中低端市场。理想汽车就曾公布过，产品要做到1 5到五十万元的价位全覆盖， 1 5万元是个底线。未来则多次传出要做一个十五万价位以上的低端品牌，再包括以性价比突围的小鹏，曾为智能汽车划定了十五万元的价位底线。中国的高端中产家庭市场肯定经不起几轮收割，但是下沉市场的机会永远都在。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。